0: Мобайлревью.com Жизнь в движении Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 102-й выпуск подкаста Мобайлревью.com Сегодня в номере Кухня сайта, работа аналитиков Штучки, Ваймакс и HTC Quartz Кухонька, проплаченные статьи В обзоре новинок Моторола ЕМ325 И в рубрике «Особое мнение» Последствия покупки Евросети
1: Мобайлревью.com Особое мнение на рынке накопилось огромное количество новостей, поэтому э, сегодня размышлизмы, если так можно сказать Но основные размышления пойдут о том, что происходит на рынке сотовой розницы, операторском рынке в России Благо интересных событий много Ну, э, первое основное событие, то что Евросеть э, продана Господин Мамут в итоге, как выяснилось но это предполагалось, в общем-то, изначально. Был промежуточным звеном, основным покупателем компании стал Wimpel.com. И Wimpel.com получил, в общем-то, контроль 49,9% компании официально. Неофициально это фактически означает полный контроль над Евросетью. Изменится ли что-то в политике компании И да, и нет Ну, во-первых, команда, которая есть, она сохранена Она никуда не уходит надо понимать, что Евросети — это основной крупнейший игрок, 30% рынка. Компания при стоимости в миллиард двести миллионов долларов имела долгов примерно на 800 миллионов. Сейчас произошла за счет Билайна реструктуризация долгов. Компания договорилась о том, что не будет выплат вот прямо сейчас многих. Компания получает деньги и может развиваться дальше. То есть, фактически, кризис, он, несмотря на продажу компании, кризис э, не то чтобы стороной обходит, но у компании более устойчивое положение, чем до ее продажи. Тут вот складывается э, мысль, что, наверное, продажи, и Женя Чичеваркина об этом сказал, что, глядя на то, как развиваются события, он уже не жалеет о том, что продал компанию. Что будет происходить С компанией дальше Понятно, что она будет переориентирована На продаже контрактов Билайн И услуг Билайн Понятно, что до этого момента Полтора года Надо отметить, что Евросит вообще ориентировалась На продаже контрактов долгое время и сегодня сложится ситуация, когда МТС теряет основного партнера, который давал до 50% новых подключений. Вы думаете, 50% новых подключений ⁇ это один из основных параметров у операторов, помимо рентабельности и АРПУ. То есть это новые подключения. Очень сильный удар по МТС и... Вампелком сделал не только этот удар Вампелком также смог договориться На дилерской конференции в Японии Господин Вандром об этом сказал Как потом комментировали Что это была шутка Но прозвучала тем не менее Вот такая фраза что В течение года полутора Вампелком будет контролировать Более половины розничных продаж Услуг и контрактов На российском рынке а, знаете, ну, учитывая, что Компания Контролирует уже Де-факто Евросеть Договорилась с компанией Связной номер два на рынке О том, что в течение трех лет Связной делает упор на продажу Контрактов Билайн Договоренность такая же, какая была у МТС С Евросети в свое время То есть фактически компания выполняет Некий план по продажам, по подключениям Взамен этого получает маркетинговые деньги Некие бюджеты Все предельно честно, все предельно Понятно и в общем-то Для МТС Связной также потерян Фактически а что остается на рынке у нас, если смотреть дальше? Эльдорадо никогда не был силен в подключениях. Диксис-Биталин. А вот в компании МТС и ВФК вообще от всех событий происходящих началась форменная истерика, и они не нашли ничего лучшего, как, в общем-то, заключить договор с Биталинком не о покупке даже компании. Вот это самая такая вещь, которая Мягко говоря, вызывает огромные сомнения о том, что компания будет продавать эксклюзивно контракты от МТС Но давайте сравним, что происходит сегодня 30% рынка примерно за Евросетью, около 18% рынка за связным это если отталкиваться от рынка мобильных телефонов По контрактам ситуация немножко другая Но это все равно значительные игроки С большой сетью розницы Виталинк 4% рынка Это в этом году максимальная доля была Сейчас она сокращается и она меньше Вдумайтесь в слова да, вот. Примерно половина рынка и 4% рынка ну, в общем, я понимаю причины истерики в МТС Фактически за месяц в компании удалось прощелкать весь рынок И загубить все свои показатели на ближайшее будущее Причем загубить активно Но они долго шли к этому, они все делали для этого На мой взгляд, результат вполне заслуженный Более того... Смех заключается в том, что у компании Питалинк есть достаточно большое количество долгов. Вообще, долги – это такое понятие, которое давлеет над нашей розницей сегодня. Долгов не было до недавнего времени, об этом чуть позже поговорю, у «Связнова». То есть, долговая нагрузка порядка 200 миллионов, но у Связного есть налоговые претензии на 3 миллиарда рублей. 3 миллиарда рублей, это примерно 120 миллионов долларов Которые надо выплатить в пользу Государства, не критичная Сумма для компании Но на фоне кризиса, в общем Это заметно, заметно Компания может замедлить свое развитие Она активно развивается Связной все равно Останется игроком номер два. Ближайшие конкуренты э, Слишком далеко Поэтому посмотрим Что будет происходить если же, говорить, вернуться к МТС и Беталинку Это не покупка Биталинка, это вот некая договоренность При этом Беталинка имеет э, задолженность перед многими-многими партнерами, игроками, банками, кем угодно И фактически они хотят своих денег Но при этом все, что может предложить компания МТС Это поездить по встречам и говорить, что компания заплатит когда говорят, а вы гарантируете, что компания заплатит, МТС говорит, ну, вы знаете, это же не наша компания, как мы можем гарантировать? То есть, приехать навстречу они могут, гарантировать не могут. Ну, в общем, смешная ситуация получается. И вот эта смешная ситуация, она выливается в то, что фактически МТС нашел очень-очень большой геморрой для себя. Несмотря на долги, надо было компанию покупать целиком Покупать за реальные живые деньги И не иметь вот такой проблемы, какой они имеют сейчас Потому что проблема серьезная а, Получается, что а, вот третий игрок, о котором я еще не сказал Оператор Мегафон Мегафон всегда жил за счет не только профильной розницы сотовой Но за счет дилеров, которые в общем-то, к рознице сотовой не имеют отношения зачастую Минимальное вознаграждение Есть куда расти И при этом сравнивый И даже больше уровень подключения Чем у ВМПЛКОМа Либо у МТС То есть мегафон от этой ситуации Он не теряет и не выигрывает Вот это перераспределение Фактически перераспределение долей Оно его минуло Не то что минуло Но задело по касателям От этого выигрывает в импелком в, в первую очередь задвигает МТС И задвигает очень-очень серьезно То, что мы видим сейчас от всех операторов Бесплатную раздачу сим-карточек Это вот Реакция на изменения в рознице фактически Компании пытаются к концу года Свои Ну, скажем так Свои продажи Условно продажи, да, в кавычках Увеличить Что делать в этой ситуации МТС Я не знаю не знаю, потому что ситуация сложилась очень забавная и, в общем-то, однозначного выхода из нее нету. Фразы, которые циркулируют в компании, внутри компании "Беталинг" теперь наш, они, в общем-то, показательные, но главное, что "Беталинг" то надо покупать. Вот мой искренний совет: надо выкупать целиком компанию и уже что-то строить. В том вот, вот вся политика МТС, она, знаете, такая. И хочется, и колется, и мама не верит. Вроде как да, но вроде как нет Вот эти полушаги, они раздражают больше всего Но если вы делаете, делайте нормально Возьмите на себя долги компанию Вложите в компанию деньги Понятно, что не лучший период времени Но тем не менее по-другому не получится Тот же Вэмпилком, в общем-то, взяв долги И долговые обязательства Евросети Взял на себя намного большую нагрузку Другое дело, что они попытаются ее максимально сократить За счет самой работы Евросети, это другой вопрос Но вот так Мегафон Купил сеть ИОН Купил сеть ИОН Фактически это Москва 78 точек продаж Что о ИОНе Можно сказать? ИОН Хорошая для Мегафона приобретения. То есть такая вкусная-вкусная сеть С высокой средней ценой Продаваемого товара то есть, фактически, можно сказать, что «Мегафон» получил сильную э, фирменную розницу, фирменную розницу в Москве. Покупка э, «Мегафоном» э, «Диксиса» под вопросом «Due Diligence» был давно достаточно, но количество долгов, в общем, смущает компанию. Прошла информация о том, что «Альфа» э, взяла управление компанией за долги на себя. Но это тоже достаточно смешной шаг По-моему, он сделан на больших эмоциях Потому что Долгов Альфа, насколько мне помнится Из 240 миллионов Всего лишь около 20-30 миллионов Все остальное Долги компании И, в общем-то, взяв на себя Компанию на баланс, скажем так Они взяли и чужие долги То есть, фактически И долги-то отдавать будут Активов компании не хватит на это то есть там активы как раз-таки Те самые 20-30 миллионов А отдавать деньги придется Так или иначе Достаточно забавная ситуация Иногда смотришь на это все Эмоционально понимаешь решение Но с позиции логики бизнеса Они в общем не имеют оснований под собой Вообще никаких И это достаточно Неприятно, что даже сейчас Кто-то думает, что можно Провести безумную сделку и заработать На ней, то есть Взяв за 20 миллионов продать, там, за 150 кому-то, что-то. Ну, это безумие в текущих в текущих, в текущих, реалиях. Это просто безумие. Другого слова у меня нет. А, на мой взгляд, рынок в 2009 году будет совершенно другим. Честно, мне почему-то задают вопрос про вот операторы влезли в розницу, значит, будут субсидированные телефоны. Не будет. Проблемы, которые препятствовали появлению субсидированных телефонов, они не выражаются в принадлежности розничных сетей тому или иному оператору, не выражаются в отсутствии кредитных историй, в отсутствии банковских инструментов для этого и так далее и тому подобное. То есть фактически год-два операторы будут переваривать приобретение, переваривать в не лучшее время, когда рынок способен упасть где-то в половину в объеме, в деньгах еще больше. Это так, совершенно скромные предпосылки. Мы уже наблюдаем а, в рознице падение цен. Оно началось в регионах, пойдет дальше, потому что проблема с финансированием третьего квартала, ну, не третьего, точнее, уже четвертого квартала, это октябрь, это ноябрь, большое число оборудования на складах в России по таким маркам, как Nokia, Sony Ericsson, частично Samsung. Фактически все это означает то, что с одной стороны денег нет у розничных сетей, с другой стороны есть товар, который уже здесь, и который надо продавать. Некоторые партнеры имеют, оптовые партнеры в первую очередь, имеют огромные стоки, которые надо куда-то деть. Поэтому цены медленно, но верно ползут вниз и будут ползти. Компании, ожидая, что обороты так или иначе будут падать, Снижают цены, пытаясь стимулировать к Новому году спрос Но э, рынок мобильных телефонов, он не оторван от рынка в целом Если посмотреть в другие смежные области Многие компании поступают аналогичным образом И сегодня, в общем-то, идет конкуренция за потребителей Между совершенно разными э, направлениями Между телефонами, шмотками, едой, да чем угодно То есть конкуренция пошла такая мультиплатформенный, если можно сказать. Создается впечатление у меня стойкое, что в этом кризисе много изменится. Ну, точнее, это не впечатление, не ощущение, это уверенность. Много изменится, изменится правила работы на рынке. Скажем так, два сильнейших игрока Евросети связной останутся. Связной, скорее всего, приобретется Цифроград по итогам. Продаст... Э, несколько долей в своей компании не стратегическим партнерам и получат в общем-то за счет этого деньги на то чтобы удовлетворить налоговые претензии деньги на развитие если будущее Евросети и Связного относительно безоблачно то другие компании находятся в зоне очень большого риска Более того снижение розничных цен до уровня опт плюс 10% она приведет к тому, что Независимая розница Это 30% рынка Сегодня примерно Она просто банально умрет Потому что в оптовых каналах стоимость Телефонов будет сравнима Рентабельность бизнеса будет на уровне 2-3% Смысла заниматься вот таким независимым розничным игрокам, этим бизнесом не будет никакого Продажи БУ, да, БУ телефоны, они будут рентабельны Продажи новых телефонов нет Просто по причине того, что для чего это нужно Нет выгоды никакой можно будет перепрофилироваться на более выгодные направления бизнеса. То есть все, кого намыло в этот сегмент за последние полгода, снова соскочат с этого поезда, и на рынке останутся традиционные игроки. Но чтобы не углубляться далеко в эту тему, наверное, розница, оператора, хотелось бы сказать об операторских услугах. Их стоимость будет расти. На фоне снижения потребления услуг операторов в частности голосовых звонков, даты трафика, а отваливание корпоративного сегмента в массовом порядке. То есть люди отказываются не люди, компании отказываются от оплаты корпоративных карточек, сим-карт, как результат. Люди отказываются от использования двух, трех сим-карт. Они остаются на одной карточке, с которой совершают звонки, передачу данных осуществляют все-все-все. То есть фактически вот этот жирок, он исчез корпоративный. И сегодня он исчезает очень активно, тает на глазах буквально. Поэтому цены будут расти, что в свою очередь, на мой взгляд, может привести к снижению потребления услуг. Там, в краткосрочной перспективе 3-4-5 месяцев. Потом они вернутся на, так и хочется сказать, на довоенный, докризисный уровень. Они вернутся И произойдет, в общем-то, откат обратно Но он будет не таким мягким Он будет достаточно жестким К сожалению, вот этот бизнес, телеком-бизнес Сегодня операторы никуда не денутся Но посадка многих розничных игроков на землю Будет крайне жесткой, без шасси Не факт, что от этого удара о землю они выживут Ситуация необычная Ситуация достаточно критичные, если так можно сказать Объем рынка э, Под буквально еженедельно Продаж, розничных продаж Сегодня нет Понятно, что такие специфичные Нишевые проекты, как Apple iPhone Например, в рекламу которого вложены Огромные деньги и в октябре И в ноябре щиты Видны и реклама по телевизору видна Они, в общем-то Умерли, так и не родившись Фактически да, Достаточно высокие продажи за счет рекламы Но сегодня Эти аппараты больше не продаются До 40% Продаж в сегменте 15 тысяч рублей И выше это были кредитные продажи Сегодня уже сточились Правила выдачи кредитов Фактически кредитная история Если так можно сказать Она умерла для рынка мобильных телефонов Ее уже де-факто нету. Я не знаю как еще сказать об этом Но к сожалению Это вот так эта история мертва, ее больше нет. Другое дело, что э, изменение ценовых сегментов приводит к снижению средней цены продаваемого телефона в нижнюю сторону. Ну и мы можем смотреть, в общем, на то, что происходит и говорить, что выигрывают те, кто имеет бюджетные решения. Это в первую очередь Samsung и Nokia, которые глобально подготовились к этому еще полгода назад и активно-активно продают именно бюджетные решения. Хотя полгода назад ничто, как говорится, не предвещало. Но прогнозирование этих компаний, оно хорошо сработало, молодцы ребята. Они подготовились к этому кризису. Наверное, у вас может остаться впечатление некого сумбура, потому что я от розницы перешел к операторам, потом вернулся снова немного к рознице. Основная мысль, которой я хотел бы поделиться – Кризис на рынке, он существует, он не выдуман, он есть. Этот кризис негативно скажется на рознице. Операторы будут изменять свои цены в верхнюю сторону, но при этом операторы никуда не денутся, они выживут. У них есть небольшие денежные запасы сегодня, они именно небольшие в рамках операторов. У них есть высокая долговая нагрузка, но при этом, если смотреть долг по отношению к их э, рентабельности, это не так страшно Но, тем не менее, триханеты операторы в том числе Операторы сегодня напоминают, я об этом часто говорю Корабль, который вот как плыл на всех парах, так он и плывет Но при этом ситуация давно изменилась, им надо уже переходить на военное положение Менять направление движения, плыть в другую сторону они еще живут, вот знаете, по-двоенному и ничего не делают для этого. Ну, на мой взгляд, жизнь рассудит, что им надо делать. Обидно, что нам придется как абонентам заплатить за их ошибки, за их невозможность быстро перестроиться. Ну, это всегда так было, так повелось, в общем-то, страдают абоненты. Ну, такой краткий взгляд на рынок, на то, что происходит... Если говорить подробно, то это, наверное, не один час рассказа Поэтому не буду Если у вас есть вопросы, то милости просим в наш форум Раздел подкасты, там я постараюсь ответить на них Благо, тема такая богатая Есть о чем поговорить Спасибо, оставайтесь с нами Читайте наши новости, обзоры, статьи Я думаю, этот месяц и следующий будут особо интересными Спасибо
0: Mobil Новости. Казанский филиал ОАО «Вымпелком» объявил о запуске в коммерческую эксплуатацию сети третьего поколения на территории Казани. На данный момент в столице Татарстана введено в эксплуатацию более 20 базовых станций 3G. Покрытие обеспечено в центре города и наиболее густонаселенных микрорайонах. До конца ноября этого года сеть 3G будет развернута также в набережных Челнах и Нижнекамске. Компания ASUS объявила о выпуске серии ароматизированных ноутбуков F6. Серия включает в себя четыре модели – аромат цветов, розовый ноутбук с яркостью, Ярким узором, черный мускус, покрытый рисунками в стиле граффити, утренняя роса. Корпус этой модели выполнен в пастель на зеленых тонах и Синий океан.
2: .com. Штучки. Добрый день, уважаемые слушатели подкастов. В сегодняшних штучках поговорим о всяких разных интересностях, которые происходят у меня с моим гаджет миром и с другими вещами. Вот, я записываю этот подкаст, а между прочим завтра состоится презентация, соответственно, HTC кварц И очень много у меня мыслей по этому поводу, достаточно позитивных Я в 10 штучках постарался описать, ну, вкратце, да, там, свои какие-то впечатления Я думаю, что лучше обо всем расскажет Артем Просто... Как бы, наверное, с его подачи вообще я зацепился за йоту. Первый раз такой модем я увидел в компании Samsung. Samsung же узнал некоторые подробности. А затем как-то что-то забылось. Хотя интерес определенно меня вызвала <coughs> задумка. После чего подогрел интерес снова Артем, когда рассказал о том, как он ездит там, тестирует. Новую сетку вместе с модемом э, Йотовским И В общем, действительно любопытно получается Скорость приличная И вот Я не знаю, как там все будет с покрытием а Другой вопрос, что Мне это интересно Ну, не то чтобы прям сейчас, да Но вот У меня есть дом в Подмосковье Куда мы выбираемся на выходные Практически каждые выходные у меня там есть компьютер, я там подключен к сетке К сетке я подключен, но так как там много времени не провожу, забываю платить и так далее То периодически там интернета нет а Мало того, интернет там когда-то появляется, когда-то исчезает То есть бывают там периодически всякие проблемы, которые не решаются по там, одному телефонному звонку то есть это, как правило, проблемы с оборудованием Какие-либо, и надо там куда-то идти Что-то перетыкать, перегружать и так далее Соответственно, уже вот С каких-то пор я начал задумываться О том, что неплохо было бы Или скалиновский модем купить Для этих целей а, Либо, не знаю, продолжать Использовать там свой gprs трафик gprs edge трафик Что, в общем, конечно Не очень здорово, потому что Ну Деньги-то есть, но они не резиновые И хочется все-таки как-то тратить сумму а, Насчет Скайлинка Ну В том месте, где я живу вот Говорят, что все не очень хорошо с приемом но лучше деньги зря не тратить Потому что там, в принципе, то на то и выйдет Что это, что Скайлинк В Йоте вижу какое-то спасение определенное Вот если она придет в Москву Потом на туда Это будет очень клево Потому что Ну Скорости, которые обещаются Плюс люди в компании Которые кажутся Достаточно адекватными интересными Здесь, соответственно, уже можно Ждать чего-то такого Хорошего развития, хорошего сервиса Плюс несколько волнует Меня, конечно, вот эта вот самая интересная Сделка с HTC Я вот, кстати, да Вот еще интересный момент Тут вот про Эдервейс, да Была раздута шумиха Но вот если посмотреть, в принципе, вот выходит такое устройство Вот если выходит HTC Quartz, допустим, да а Он не конкурент iPhone Он просто коммуникатор на базе Windows Mobile с большим дисплеем Отличительная фишка – это поддержка WiMAX То есть, в принципе, он как бы заточен на то, чтобы работать с Йотой, по сути В условиях Москвы а С одной стороны, может показаться, что пользователей найдется слишком много, да может, с другой стороны, перед нами обычное устройство, в которое можно вставить любую сим-карту, можно использовать там и другие типы передачи данных. То есть, по сути, это самый скажем так обычный коммуникатор у которого просто есть дополнительная сладость которым можно пользоваться которым можно не пользоваться то есть я бы например пользовался если там еще пока непонятно и наверное завтра станет ясно будет ли как-то это субсидироваться бьеты или же это будет покупка там в цену которая будет включена стоимость вот, контракта там на год скажем вот либо как-то по-другому пока не знаю и вот тут любопытный вот этот момент, то что, если вот вспомните, да, вот выходил, допустим, iPhone. Нормальных субсидий не было, из вкусностей только на этот сам аппарат, потому что контракты и все такое, это, ну не знаю, меня это вот никак не привлекает лично. То есть покупать телефон с таким контрактом с такие деньги, вот когда он начинал продаваться, да, в общем-то, и сейчас, ну проще пойти купить сам аппарат сами понимаете там это можно было сделать и до официального его прибытия в общем-то вот сейчас тоже очень много магазинов торгуют просто айфонами без всяких контрактов вот здесь это на мой взгляд гораздо интереснее вот купился новый аппарат вставил симку никаких те там дополнительных вот этих вот а, не знаю, тебе в мозг не закладывает никто информацию о каких-то новых тарифах там, и так далее, и тому подобное. Вот. Потом я не думаю, что есть очень много людей, которые будут этот же трафик тратить прям очень-очень сильно активно. То есть это, как правило, импульсно. То есть надо проверить почту, ты ее проверишь. Вот если есть Wi-Fi, будешь использовать Wi-Fi. Если Wi-Fi нет, то там, не знаю. Если подозреваешь, что у тебя там много свалится всего, то очень... Небольшое количество граждан станут на айфоне скачивать всю свою почту со всеми вложениями Потому что, ну, это все равно траты определенные безлимитные в ней тариф с безлимитным интернетом Это, конечно, тоже здорово Но психологически тратить такие деньги Там, более 2000 рублей в месяц Вот тоже могут позволить себе не, не всякий. Мягко говоря, не всякий. Вот я просто сейчас думаю о том, сколько трачу в месяц на мобильную связь я, а, причем при том, что у меня самый там обычный тариф от Билайн, проще говоря, которому уже даже не помню сколько лет. А, и в месяц у меня выходит, ну, наверное, вот около тех же двух При том, что я интернетом пользуюсь очень активно и говорю много, и не знаю, никогда там никому не скажу, что, конечно, я на мобильном просто, там, давай на городской перезвоню, об этом я уже забыл много-много лет назад то есть я свои траты хоть как-то контролирую просто, да, то есть там стараюсь, вот, но все равно, вот, эти вот вот эта сумма которую, там, я плачу то есть денег на счет положил, не закончились добавил еще, мне так удобнее и психологически комфортнее, чем раз в месяц положить на счет, там, скажем, 3000 рублей, ну, не знаю, почему может такая психология совковая, может быть нет, ну вот по крайней мере получается так. Если говорить о кварце, то здесь э -э, эта вкусность, она как бы, ну. То есть все смотрят на устройство сейчас. В основном. То есть если по форумам посмотреть, по новостям там и так далее, о, новый HTC, о, кварц, там, о, это тот же самый HD, только немножко в другом корпусе, бла-бла-бла. Но, на мой взгляд, здесь интереснее вот именно поддержка YMAX. То есть, если покупать такое устройство, зная о такой штуке, да, то это дополнительное такое маркетинговое преимущество и довольно сильное, потому что в Москве вот оно работает, и это очень-очень хорошо, что оно в Москве работает, потому что можно будет использовать как модем свой аппарат, можно будет просто, соответственно, где-то в центре. Спокойно, без всяких там лишних Телодвижений, скачивать свою почту Смотреть вложения, заниматься Кучей других вещей, вот это вот клево То есть Мне вот эта вся затея нравится Я бы с удовольствием потестировал его вот, ну Не относительно Устройства, наверное, да, а относительно вот Сервиса, который С ним в паре бонусом Прилагается Это вот не очень-очень любопытно Вот еще один момент Здесь, возвращаясь к Дельвею, да, вот давайте подставим на место HTC Quartz и Delvise. Вот просто чисто теоретически. Вот, некая компания, да, вот связалась с другой компанией, предложила ей то, что давайте мы вот сделаем такой девайс, добавим то вот такую вот поддержку, вот, и будем как бы вместе продвигаться. Вот мы малоизвестный разработчик, но у нас будет вот такое вот устройство с такой возможностью. Лучше бы это было? Я думаю, да. Вот. Между тем, господа из компании Сами знаете какой Уверенно пытаются подтолкнуть на рынок устройства На тот рынок, где, в общем-то, мест Не особо много вот. И сейчас мест для дорогих устройств Вообще, по сути, нет Что самое интересное То есть, никто не думал о том Что под Новый год Люди будут сто раз думать Прежде чем что-то дорогое себе купить Удивительная ситуация Но это таковы реалии рынка вот, речь не о Эдельвейсе Потому что ну, тут уже все, как говорится, скушено А потом отправлено в отхожее место Речь про то, как две компании могут сделать друг друга приятное Скорее вот так Потому что HTC здесь получает дополнительную вкусность вот, И всем может как бы, говорить о том, что Вот у нас есть устройство с вот, И мы уже там на острие технологий вот, и мы сотрудничаем вот с Yota вот, И вообще все клево вот, Плюс сам девайс там такой Убер девайс в какой-то степени да? Вот, а компания Йота может рассказывать о том Что, ребят, ну вот Мы с компанией HTC сотрудничаем И сделали вот такое вот устройство На котором прекрасно работает наш сервис Клево? На мой взгляд, да вот Отличный пример, как адекватные люди Могут там, все делать правильно Я не хочу заранее там давать какие-то оценки и прочее, но если говорить исключительно о том, вот о внешней стороне вопроса, а не о том, как она будет работать, как это будет организовано и так далее, то здесь очень любопытно получается такая вот связочка. Вот, надеюсь, ни одному мне. А, что еще хотел сказать, да? А, вот тут же, кстати, это может дать толчок ноутбукам с Ваймаксом. Мне интересно, какой из производителей первым Начнет поставлять все такие устройства Вот сервис, я надеюсь, будет расти Процветать И у него будет много пользователей И ноутбуки обязательно понадобятся Вот в активе есть ноутбуки От Toshiba, насколько я знаю Модели то ли от Acer То ли от Asus Кто-то там еще Ну, в общем, неважно. Я думаю, у компании такие заготовки есть Они могут быстро поставить Другой вопрос, кто из производителей первым Пойдет на контакт с Йота И предложит что-то свое Особенно, мне кажется, здесь Это будет интересно тем, кто производит ноутбуки. Вот там, я не знаю Дополнительный вот этот вот модуль Может дать определенное Конкурентное преимущество а Еще один момент Тут вот пишут Про то, что Написали мне письмо Один читатель Мол, если вот только для Москвы такое сделать, то компания разорится и там бла-бла-бла и тому подобное. А мнение, на мой взгляд, неправильное. Вот. Потому что, как бы там ни было, это все странно и смешно. Новые технологии приходят повсюду. Вот. И многие компании по-всякому начинают их опробирование. Кто-то начинает с регионов, кто-то начинает с Москвы. Это личное дело там, соответственно, каждого отдельно взятого коллектива. И есть свои исследования, есть наверняка свои там наметки, задачи, цели и так далее. Пример Москвы, ну не знаю, у меня вот почему-то возникает ассоциация с фирмой Sonet, которая счастливо себе торговала оборудованием нестандартного необычного стандарта, наверное, так лучше сказать, да, там, сидимые аппараты, которые можно было использовать только в Москве с, с очень вкусными тарифами, вот, это было, соответственно, у нас в начале нового века, да, где-то, по-моему, то ли в 2004 году, то ли в 2003 компания Sonnet перешла в ведение компании Skyline. всем пользователям Sonnet и мне в том числе дали телефоны Huawei, и на этом мое знакомство с компанией Skylink закончилось. После телефона Huawei как раз. Вот замечу, что до этого пользовался замечательным, прикольнейшим аппаратом Sky, который мне там, доставили из очень хорошей страны одной. И он здесь счастливо работал. В общем, у меня была такая замечательная трубка, а тут вот бац и все. Ну не знаю, почему-то вот прям напрашивается такой сходство, потому что, ну вот ну, сонет тоже был только для Москвы, вот был ли он доходной компанией, Ну, могу только предполагать, но, наверное, да, учитывая то, что там тарифы были э, достаточно удобные и люди не покупали себе пустышки. То есть, ну, представьте, чтобы попасть в Санет, нужно иметь с собой оборудование, которое там, соответственно, нужно было прошить, вот, чтобы появился в нем там номер, ваша информация, ну, в общем, там, я не знаю, какие -то тонкости, технически не хочу разбираться, но факт в том, чтобы попасть в SkyLink, нужно было купить аппарат. Вот. И, соответственно, я не думаю, что много людей захотело бы тратить деньги на аппарат, чтобы заиметь какой-то там телефонный номер, им не пользоваться, а просто кинуть в шкаф. То есть это не симка, которую купил, там поюзал для определенных задач и выбросил. А здесь все гораздо было сложнее. Куча было людей, которые покупали, соответственно, контакт дорогие. То есть там, например, 2000 долларов первоначальный был взнос, вот и потом то ли 20, то ли 30 долларов ежемесячно ты платишь, у тебя безлимитно. Безлимитная штука. Номер прямой был. То есть эти организации использовали, там и вольные всякие стрелки, художники и так далее, и тому подобное. Без всяких проблем. Было ли это круто? Да. Плюс владельцы советских аппаратов друг друга отличали. Была такая определенная идентификация, потому что это было довольно необычно. Конечно, там... Некоторые проблемы существовали там, с качеством связи в определенных местах. То есть не везде прием был идеальный. Но если говорить вот о центре, то все было отлично. В подмосковье, но ну, по большому счету там в ближнем-то нормально все было. Вот даже и в дальнем, там я не знаю, но ну, вот в Подольск меня раз судьба занесла так на пару-тройку дней с аппаратом. вот да даже там, по-моему, даже не в Подольск, а куда-то еще там какие-то места. Вот и там Совет прекрасно работал, насколько я помню. Вот здесь, вот, ну да, есть тоже какая -то, то любопытство, да, вот попробовать, поиграть, потому что вроде как для дорогие мои москвичи, дайте я вот сейчас расцелую, вот, и всем нам дадут йоту, и каждый гаджет-фрик будет ходить там с этой самой йотой. Но здесь же есть и вот момент, который скорость, если та скорость, которая заявлена, будет поддерживаться и выдерживаться, то это будет очень здорово, на мой взгляд. И мы будем... Не знаю, вот у меня, для меня идеал, это чтобы я в Подмосковье с модемом спокойно поехал и мог там вечерком без всякой суеты, шума, гамма поиграть в Call of Duty. Вот такая вот, не знаю, какая-то у меня идиотская задумка. Вот когда это произойдет... Я скажу, что да Технологии там куда-то уже перешли Куда надо То есть не тратить на это Там безумные какие-то деньги То есть это каким-то образом и сейчас можно сделать Там, не знаю, как со скалинком Наверное, не знаю, но скорее всего Не очень все будет хорошо со связью Может меня поправят вот, Но мне так кажется Вот если будет нормальная скорость то Будут такие возможности Вот, это уже не может не радовать Просто что еще вам хотел сказать? Тестирую сейчас замечательную гарнитуру под названием Jabra, которая у нас BT-530. Очень хороший продукт, презентация была. Гарнитур такая, из серии культовых. Вот Я думаю, станет она таковой вполне, потому что очень хорошее качество звука. Вот. Плюс относительно невысокая цена, хороший дизайн. Вот правда не без перчинки, которые можно было избежать. Но обзоров скоро будет. И поговорим там отдельно. Вот а завтра мы тогда с Артемом сходим на презентацию. И потом кто-то из нас расскажет вам о своих впечатлениях. До следующих встреч. Пока. Новости.
0: Компания Nokia представила сразу 7 новых телефонов по доступной цене. В продаже они появятся уже в этом году, стоимость их от 25 до 90 евро. Самый дорогой из дешевых – Nokia 5130 Express Music. Этот аппарат характеризует как самый доступный музыкальный телефон. За 75 евро компания предлагает Nokia 7120 Supernova. В три раза дешевле обойдутся модели Nokia 1202 и Nokia 1203. Характеристики всех перечисленных телефонов ищите в новостях на сайте Mobile Review. Компания Nokia представила публике новые сервисы Mail OV и Nokia Life Tools Первый позволит владельцу создать учетную запись электронной почты непосредственно с мобильного телефона Запуск сервиса даст возможность завести электронную почту тем, у кого прежде не было для этого технической возможности Другой сервис Nokia Life Tools предоставит разнообразную информацию в области сельского хозяйства и образования Эта услуга предназначена в первую очередь для сельских жителей MobileReview.com
1: Моторовый EM325 это музыкальный слайдер. Он выпускается в двух цветовых решениях. Черненький и беленький. Оп, выглядит достаточно неплохо, но надо понимать, что, в общем, и то, и другое решение. Пластик недорогой, да и сами аппараты недорогие. Металлическая вставка на нижней части слайдера, которая выдвигается. И тут же 1-3 мегапиксельная камера. Слайдер небольшой по размерам. Что приятно Он музыкальный, но при этом тут есть ряд Серьезных ограничений, на мой взгляд да? Но он бюджетный Ограничение следующее Экран 128 на 160 точек Из вот такого разрешения Экрана вылезает то, что Шрифты, они достаточно Крупные Крупные шрифты, это, наверное, минус Другой минус, который ну, Нельзя не отметить Поддержка карт microSD Поддержка а, только карт до 2 гигабайт Вот в чем минус-то основной и засада а, Наверное, для тех, кто ищет действительно музыкальное решение И хочет много-много музыки, этого будет недостаточно Но для всех остальных, наверное, этого будет более чем Если вы знакомы с телефонами Motorola, то внешне Будет он вам знаком Но не более того Меню, потому что организация отдельных пунктов И прочие вещи Они совершенно другие Хотя если зайти в мультимедиа То тут поиск мультимедиа Воспроизведение и все такое Есть FM-радио В общем-то Это, наверное, все, что можно о нем сказать 3,5 мм Разъем звуковой Звучит он средне, уступает E8 рокер, уступает ЕМ30. То есть модель по этому параметру скорее ближе ко всем остальным а, музыкальным телефонам, а, но в общем-то это не так мало. Это означает, что для бюджетного аппарата телефон звучит очень и очень неплохо. Мне, на самом деле, очень нравится подсветка вокруг навигационной клавиши Тут сделана такая сеточка, это а-ля динамика Он достаточно громкий аппарат Громкий, но при этом надо понимать, что стереодинамиков нету. И, честно скажу, признаюсь, мне, в общем-то, за время работы с аппаратом пришлось столкнуться с кучей мелких всяких проблемок Мелкие проблемки, например, вставляете вы карточку microSD гигабайтную, у вас там есть некая информация. Разбита она не по тем папкам, по которым телефон привык ее разбивать. И все, и аппарат подвисает Он начинает виснуть Он начинает пытаться прочитать Найти что-то на этой карте Ну, мрак, одним словом Вот сразу совет Если пользуетесь этим аппаратом Вставляйте отформатированную карточку чтобы не было таких проблем Я, честно говоря, сначала даже и не понял Из-за чего они возникли Ну, вот возникли Карточки не имеют горячей замены Ну, точнее, они имеют ее Просто надо открыть корпус И уже внутри тогда можно менять карту Не надо снимать аккумулятор Но это все равно не очень удобно Качество сборки хорошее Мне вот по этому параметру этот бюджетный слайдер Достаточно неплохо приглянулся, скажем так Сказать, что это такой хит Безусловный, нет, не хит Но как бюджетная модель Без изысков форм-факторе слайдера За небольшие деньги Вполне и вполне Понятно, что нет никакой поддержки 3G Каких-либо особых опций Это простенький телефон Для звонков и для Как бы это так сказать Для всего остального ну, в общем-то, звонилка Как принято называть такие аппараты Мне кажется, что Учитывая Все вышеперечисленное, телефон не станет Очень популярным Но Возможно, он привлечет Людей Которые экономят Скажем так С одной стороны, хотят сэкономить На покупке телефона. С другой стороны, в общем-то, хотят получить музыкальную модель В этом сегменте а, аппаратов с а, наличием разъема 3,5 мм практически нету. Аппарат действительно, вот повторюсь, собран неплохо Скорее нравится, чем не нравится Краткий вывод по модели а, Продаваться умеренным будет Но, безусловно, не хит Если смотреть на нашу классификацию а, новинок о которых мы говорим постоянно Но это скорее даже Не игрок, а претендент Вот такая вот модель получилась у компании Моторола Я думаю, что она неплоха Спасибо и все вопросы вы можете оставлять У нас в форуме А обзор этой модели в самое ближайшее время Появится у нас на сайте Спасибо
0: Новости Canon объявила о выпуске двух новых HD-камер XH-G1S и XH-A1S Видеокамеры обеспечивает профессиональное качество видео в формате HDV1800i От своих предшественниц они отличаются важными усовершенствованиями. Изменена конструкция объектива для большего удобства Расширены возможности записи звука увеличенное число функций, необходимых для художественной съемки Компания Samsung анонсировала коммуникатор T-Omnia для корейского рынка. Устройство, по сути, представляет собой Аппарат Omni с несколькими усовершенствованиями. Увеличенный размер и разрешение дисплея также добавлен DMB приемник. А размеры новинки несколько больше, чем у оригинального коммуникатора Omni. mobilereview.com.
2: Кухня сайта. Добрый день, дорогие слушатели подкаста. Сегодня мы с вами поговорим о самом интересном. Соответственно, это у нас будет кухонька про проплаченной статьи. Нет ничего любопытнее в жизни журналиста Чем писать проплаченные статьи Но для начала Наверное, давайте разберемся Какие они бывают Эти самые проплаченные статьи Я полагаю, что Стереотип мог, может сложиться такой В некой компании, с которой Журналист работает Ему предлагают денег Чтобы он написал хорошую статью И эта статья Попадает на сайт и какое-то время там висит Или в журнал вот, Журналисту, соответственно, дают в конверте денег И он счастливый Дальше живет И отвечает на вопросы читателей Почему вы так хорошо написали Про, это ужасное, а, про этот ужасный телефон Я скажу, что этот стереотип Ничего общего, в общем-то, к жизни не имеет Ну, в какой-то степени, наверное, да Иногда так бывает но здесь уже вопрос такой: что в редакции подобные штуки вычисляются крайне быстро. А в компаниях тоже сидят люди такие, они вовсе их никто не учил быть разведчиками. И однажды, там не знаю, в разговоре с представителями другой компании другого издания, они проговорят, что вот Вася Пупкину, Пупкину просто дали бабла. И поэтому Вася Пупкин такое написал: Если это не инициатива была главного редактора или главному редактору денег не было, а, ну, я утрированно говорю, да В любом случае, редактор или журналист, который сделал такое вот действие, он может пострадать То есть, если речь идет о деньгах а, Если там человек, не знаю, получил в подарок устройство, оно ему понравилось, он написал про него хорошо вот, то это еще ничего Вот если не понравилось, написал хорошо, то это уже, наверное, не самый лучший вариант а, ну, то есть это Идти на сделки собственной совестью Называется Так что, в общем, проплаченные статьи Это очень такая вещь, которых ну, По сути нет То есть прошли уже давно времена Когда там пухлые конверты рассовывались По карманам и люди довольны Уходили покропать себе Всякую ахинею, которую потом Соответственно вливали в голову Людей Вот сейчас все потихоньку, полигоньку Вышло на более цивилизованный уровень вот, когда жесткое слово «проплаченная статья», жесткое выражение, оно уже, ну, наверное, так нельзя сказать про материал, который заказывается там за несколько месяцев, под него бронируется место, разрабатывается концепция того, о чем там будет идти речь, о каких моделях. И так далее И тому подобное Куча всяких нюансов Согласований, подготовка фотографий И прочее, прочее, прочее Однажды вам Если вы будете работать журналистом Может, там, не знаю Придется писать Какую-либо заказную, заказную статью Я хочу вам немножко Рассказать о своем опыте Вот Благо он велик И в самых разных отраслях Человеческой деятельности Вернее, про всякие разные Человеческой деятельности Были там какие-то вещи написаны Что хочу сказать Здесь условно можно поделить Вот эти самые статьи, за которые платят деньги На несколько видов а Когда вам работать вообще не надо Это если компания пишет текст сама Присылает его сама, издание его просто размещает Вариант здесь не очень хорош тем а То, что В редакции тяжело контролировать вот эти Вот эти вот самые писульки вот, потому что это может быть как в худшем случае просто пресс-релиз слегка перелопаченный. Вот, в лучшем случае это когда кто-то из сотрудников умеет связывать слова-предложения вот, и пишет нечто более-менее адекватное. Вот, но там могут встретиться три восклицательных знака, такие выражения как «отлично», «превосходный», «великолепный», «не имеющий конкурентов» и прочая бельберда. Это надо просто править Но это все равно будет лучше, чем пресс-релиз а Второй вариант Когда вам предлагают самому На основе пресс-релиза или еще чего-то Не глядя на устройство вот Написать ту или иную вещь Устройство здесь можно смело откинуть в сторону И подставить все, что угодно Здесь уже нужно применять фантазию Вот Фантазию стоит применять следующим образом Во-первых, надо найти в сети все, что есть Вот про эту самую штуку Сделать для себя какие-то пометки Да, вообще о чем там идет речь И за что надо зацепиться Вот, и понять э, Такую простую вот вещь а Когда вы пишете статью Компания очень любит Чтобы там указывались маркетинговые, маркетинговые преимущества Этой самой вот штуки Неважно какой, будь это виски Флакон духов, телефон Бытовая там электрическая техника Машина Там я не знаю Услуги женщин легкого поведения Все, что угодно В компаниях и заказчики Очень любят, когда речь идет О маркетинговых преимуществах То есть а В статьях, которые проплачены висят там на сайтах на правах рекламы Вот, в них нельзя упоминать продукцию Других фирм То есть там, соответственно, должна идти речь Только вот о продукции той компании Которая вам эту статью заказала Еще один момент вот, и вам нужно понять, чем сильна та или иная штука Вот, и эти вот самые отличия, сильные стороны Постараться в игривой форме описать Форма может быть игривой Форма может быть, там, я не знаю, какой угодно Вот, главное, чтобы было любопытно То есть вы должны себе отдавать отчет Что хотя вы вот эту статью и пишете И, может быть, вам даже за нее заплатят больше, чем обычно вы должны читателям принести определенную радость и удовольствие Если вам хочется примера качественных статей, за которые заплатили деньги И которые публикуются на правах рекламы То я очень рекомендую вам обратиться к журналу «Максим» Ребята там собак, собаку съели на таких вещах У них спецпроект стоит дорого но этот самый спецпроект, как правило, и выглядит не как спецпроект а Как обычная такая веселая, легкая, прикольная статья С качественными иллюстрациями, которые делаются отдельно С качественными текстами вот. И хотя там обязательно прилеплен где-нибудь в углу Прилеплено предложение про то, что Ну, это на правах рекламы Все равно это выглядит очень-очень хорошо И я думаю, рекламодатель прекрасно понимает Что деньги он заплатил не зря а, Так вот Соответственно После того, как вы начнете писать вот, Вы должны Просто-напросто отдавать себе отчет Что вот надо каким-то образом показать Сильные стороны, не видеоустройства Почитайте обзоры Посмотрите там, всякую информацию Сравните с конкурентами вот Напишите на бумаге эти сильные стороны Подумайте, как их обыграть И вперед Вот, собственно, вся ваша работа а, Третий вариант Это когда, собственно, штука у вас на руках И вы имеете возможность ее, собственно Попробовать каким-то образом и уже после этого написать вот. Ну, здесь вам будет проще Поверьте, то есть если у вас есть опыт И если вы таких штук пробовали уже много То в любом случае у вас есть возможность сравнить а вам просто нужно будет написать про сильные стороны А не трогая слабые Или трогая их чуть-чуть Так аккуратно вот, Потому что никто из рекомендателей не любит Когда говорят о слабых сторонах Вот это уже оставьте для обычных статей и прочее Моральную сторону, наверное, надо осветить, да, то есть, вот, давайте себе представим, что вы пишете по каким-то аппаратам и такие статьи, и заказные и у вас они резко отличаются. Конечно, в компании после того, как вы написали такую всю яркую, бодрую статью, за которой получили деньги, ну, издание получило деньги, да, ожидают, что теперь отношения Изменится, собственно, к их продуктам. Вот надо сразу же давать четко понимать, что есть работа. В интересах коммерческих Вот есть просто работа В интересах читателей То есть если Есть какая-то качественная штука Про которую вы можете рассказать Вот тут еще один вопрос да, Если у вас есть возможность выбирать Пишите статьи За которые получаете деньги Ну проплаченные статьи про качественные штучки всякие То есть не надо писать Про какие-то безвестные нонеймы. Это вам не слава, ничего не сделает То есть самый оптимальный вариант Писать про какие-то хитовые вещи вот и Которые сами по себе прикольные А здесь вам просто нужно Написать про них хорошо а Такое, к сожалению, встречается Достаточно редко вот. Но иногда бывает И я думаю, что это настоящий праздник Для правильного журналюги вот, и рыбку съел, и сел там, куда надо Вот, соответственно, моральная сторона вопроса Вот, надо давать понять Надо давать понять Аккуратно, без давления Но достаточно жестко нужно выразить свою позицию Что если я писал хорошо об этом вот здесь То не факт, что я пишу хорошо вот здесь Вот, не стоит там идти, знаете как То есть я вот здесь... Деньги были я хорош, а вот здесь просто так вот из своей вот там наглости я буду плох. Нет, все должно быть объективно, качественно, вот с обоснованиями. Почему вы так думаете и прочее, прочее, прочее. Здесь уже отношения, конечно, с компанией могут перейти на, нору, на новый уровень. Вот, но какие-то вещи меняться не должны. Вот, если вам что-то в этих продуктах не нравилось. То лучше не писать а, Вот в этой статье Проплаченной ничего по этому моменту Там Это может быть все что угодно Не буду никаких примеров приводить В силу того, что сам пишу подобные материалы Порой Соответственно Что еще хотел сказать Не стесняйтесь с читателями Обсуждать а, вот эти самые материалы Если работаете на сайте не стесняйтесь вот стесняться здесь нечего читатель имеет право знать что происходит если вдруг не заметил там шидлик на правах рекламы читатель имеет право высказать свое мнение по поводу этой статьи потому что хоть она за нее деньги и заплачены вот, но все равно он должен иметь возможность высказаться по продукту о котором идет речь то есть как бы, я не знаю, если компания вам платит дополнительные деньги за то, что вы не будете давать читателям высказываться на форуме по поводу статьи, за которую они заплатили деньги, то это уже как минимум странно выглядит. Вот, если же там речь идет о каком-то продукте не самом лучшем, мягко говоря, да, и компания, соответственно, в какой-то степени боится, то что вот... В комментариях к этой статье, за которую заплатили денег, появятся отзывы там с матом, с не знаю, каким-то российским призывом и так далее, и тому подобное, то мне кажется, что не стоит с такой компанией просто иметь дело. Вот значит, она еще не настолько уверена в своих силах. Вот что я скажу. Не настолько уверена в своих силах, чтобы выслушать претензии там или похвальбу своих покупателей. Вот и отнестись к ним адекватно по человечески. Вот, то есть, если у вас люди спрашивают, а почему вот в этой статье писали так, не надо отвечать то, что она проплачена. Напишите, что там, ну вот, да, я так думаю, то что корпус прикольный, там или там какие-то вещи интересные, вот или снимает хорошо, вот или на вкус очень приятно и так далее и тому подобное. Надо ли бояться писать проплаченные статьи? Вот. Я думаю, что никак не надо, конечно. Вот знаю нескольких людей, которые вообще этого не могут делать, считают это проституцией, а считают это каким-то, не знаю, ну, как сказать, ну, вроде как сделкой с дьяволом, да, против своей совести. Вот я считаю, что если начал заниматься журналистикой, то ты уже на, там, в какую-то сделку со своей совестью вступил. Вот я считаю, что это довольно противоестественное занятие И не всем оно доступно Не всем оно полезно И не всем может принести те результаты, которые ожидаются Потому что ты в любом случае высказываешь свое мнение открыто Но вот это мнение нравится не всем далеко И никогда оно не будет нравиться всем вот. И в какой-то степени ты тоже занимаешься за то, что тебе платят Определенного рода проституции вот К этому надо быть тоже морально готовым вот. А когда и так уже занимаешься проституцией, то быть немножко беременным или полностью беременным, то разницы уже особой нет. Вот так скажу. Ну, как он? еще объяснить? Хорошо. Кто-то мне, наверное, в ответ может сказать, ну как же, это проституция. Вот я там занимаюсь таким великим делом. А... Ребят, в любом случае, когда со страниц СМИ, со страниц своего дневника в интернете еще чего-то, вы говорите какие-то вещи о товарах и услугах, невольно поддерживая компанию, которая продает эти товары или услуги за деньги другим людям, то сами понимаете, какой здесь получается процесс. Тут бы даже, наверное, можно другое какое-то слово подобрать. Проститутки это очень мягко. Вот в любом случае бывает так, что кого-то любишь больше, по тем причинам, что у них вот, не знаю, там, лучше продукты на данный момент. Вот они более открытые, там работают более прикольные люди. Вот потом бах, ветер поменялся, и ты с другими. И все это там не знаю, все это объективно можно объяснить, почему так происходит. Но сам процесс назвать вот таким вот прям интересным, захватывающим, легко доступным для любого гражданина нашей страны, я бы не стал. Потому что тут у многих будет первое желание психануть, убежать, там, пойти поспать и так далее. Нет, это вот такой нормальный рабочий процесс. Проституирование. И надо к нему определенным... Вроде нет, но привыкнуть к нему нельзя. Вот, надо просто отдавать себе отчет в том, что то, чем ты занимаешься, А в любом случае, кто-то тебе эту работу оплачивает. Ждет от тебя определенных результатов. Вот а результаты здесь твои. Чем они лучше, тем больше людей ты привлек под свои знамена. Вот, соответственно, ну, аналогии там, я думаю, ясны. Вторая там, третья древнейшая, первая древнейшая профессия, как угодно это можно назвать Вот поэтому проплаченные здесь стать и не проплаченные Какая разница? Главное, чтобы это был качественный, любопытный продукт Чтобы не грузить человека какой-то ерундой там, детской Вот, а ему хоть немножко отдохнуть, получить удовольствие Вот, наверное, основная цель Очень хочется верить там, что иногда мне это удается сделать я знаю, что некоторые статьи, там, которые за деньги выходили, и дома был ревью от меня. Это был далеко не блеск, потому что перелопачные пресс-ревизы тоже были в свое время. Ну, как бы да, были нужны деньги. Приходилось этим заниматься, скрывать не буду. Вот сейчас, ну, деньги, да, это, наверное, один из моментов таких, но просто любопытно не давать себе засохнуть, скажем так. Пробовать разные жанры по-разному работать. Насколько оно качественно и здорово получается Я не знаю, судить не мне У нас открыт форум, там можно высказаться Без матов, правда, но можно Вот Так что не надо бояться проплаченных статей Нужно просто правильно и адекватно их делать Люди, которые пишут хорошие рекламные тексты Они всегда нужны Всегда в цене Они, не знаю Они всегда очень Не то, что на гребне волны Но просто это дополнительный доход и дополнительный опыт Который надо получать и не надо бояться Вот что я, наверное, скажу по этому поводу Можем пообщаться потом в форуме на тему проплаты и так далее Может какие-нибудь нюансы я упустил Или что-то еще будет любопытно узнать Вот, а так пока,
0: пока MobileReview.com Новости Североамериканский оператор CDMA мобильной связи Sprint представил новую модель телефона от компании Sanyo – Katana Eclipse X. Главные достоинства этого телефона, со слов оператора, привлекательный дизайн и пользовательский интерфейс, позволяющий за один шаг получить доступ ко всем основным функциям. Компания Asus объявила о выпуске ноутбуков F8. Производитель определяет новинку как универсальный портативный ноутбук для работы и развлечений. Среди множества различных функций Asus F8 – Express Gate. Со временем загрузки 8 секунд. С ее помощью пользователь получает мгновенный доступ к широкому спектру наиболее часто используемых приложений веб-браузерам, интернет-пейджеру, Skype, утилитам для работы с фотографиями, музыкальному проигрывателю и онлайн-играм.
2: Кухня сайта.
1: Кухню сайта я хотел бы посвятить аналитике, в частности, кто-то... Не помню, кто, извините, в форме попросил рассказать про работу Mobile Research Group. Но я, наверное, шире возьму тему про работу аналитиков в принципе. В частности, аналитиков на рынке телекома. Тут будет много сказано мнений, наверное, противоречащих общепринятым. Поэтому на резкость высказываний можете не обращать внимания. Я правда так считаю. В том числе и относительно себя Относительно нашей компании зачастую а, Ну Как говорится с Богом Я чувствую что я обижу сегодня очень многих людей Как аналитиков Так и тех кто пользуется Их услугами там, Нашими услугами А что такое аналитика В кратком Представлении обыватель да и человек из компании Представляет себе это Таким образом что Компания приходит в исследовательское агентство либо а, к аналитику, и аналитику дает некие прогнозы о том, что будет а, с таким-то сегментом рынка, с таким-то аппаратом, телефоном, да, чем угодно. В общем-то, это некий прогноз о будущем. Объяснение а, того, что может случиться. Например, объем рынка в 2009 году будет таким-то, потому-то, потому-то, вот такой сценарий развития. Основная проблема аналитики заключается, наверное, в людях, с которыми мы работаем, в клиентах. И проблема, она, в общем-то, достаточно простая. А аналитика – это не... В какой-то мере это наука, в какой-то мере это ремесло. Если у вас нет нюха на прогнозы на будущее, то, ну, в общем-то, работать в этой сфере достаточно тяжело. Тут нужно... Относительно живое воображение Плюс неплохой математический аппарат Для того, чтобы э, Уметь пользоваться теми инструментами Которые придуманы Фактически Речь идет о техническом анализе Итак э, Приходит клиент и говорит Я хочу узнать Сколько, в каком количестве Будет продаваться вот такая-то модель Например, у меня а основная проблема такого клиента заключается в том, что он хочет получить четкий ответ Четкий ответ, ни о чем не думать И согласно этому ответу там, перед начальством, своим, перед партнерами, в общем, махать им Это самый плохой клиент, который только может быть на свете Потому что он не хочет думать Клиент, который не хочет думать, это беда Наверное, в медиабизнесе с этим можно сравнить, но ну, вот в онлайн-рекламе можно сравнить людей, которые заказывают рекламу баннерную Видят, что есть переходы, но нет продаж И говорят, ну что же такое, почему мы не продаем вот это замечательное устройство Хотя очень много переходов есть Наверное, вы нас обманываете, и это не клиенты приходят а Мы всегда говорим о том, что реклама, не, мы не можем отвечать за продажи Например, да, это вот если про сайт Mobile Review говорить По одной простой причине Если вы устанавливаете цену на 40% выше рынка То вы не продадите даже одной штуки образца Да, люди будут приходить, удивляться на вашу стоимость, на ценник этого аппарата И уходить куда-то еще ну, идиотов нема, как говорится Вот примерно такая же сходная ситуация С клиентами ну, аналитических отчетов зачастую происходит Люди не хотят думать Люди хотят получить цифру и не задумываясь ее использовать Так в жизни, к сожалению, не бывает Слишком много факторов, которые нельзя учесть Мы стараемся учесть максимальное количество происходящего Но всегда модель так или иначе округляется для того, чтобы понимать модель Для того, чтобы понимать Что происходит Надо быть в этом рынке Надо понимать этот рынок И вот тут складывается такая Ситуация, когда В общем-то недостаток информации Он даже во благо Во благо клиенту, потому что ему не надо Думать о каких-то дополнительных факторах Мы предоставляем такую грубую модель Которая его зачастую устраивает И она работает если вдаваться в подробности Возникает множество ненужной информации Для клиента И не имея этой информации Он тонет Тонет в ней Фактически самые хорошие клиенты Для аналитика Это те, кто понимает и разбирается в рынке Те, кто Действительно нуждается Даже не столько в Полноценном Рассказе, знаете, таком Ликбезе о рынке а они Нуждаются в том, чтобы мы собрали информацию первичную, обработали ее, предложили различные сценарии То есть такой человек, ориентируясь в рынке, он может изменять свое поведение, поведение своей компании в зависимости от складывающихся условий Он не тонет беспомощно, если что-то меняется на рынке он вооружен, он способен, используя аналитику, используя другие источники информации, наконец, подняв трубку и позвонив там мне, например, если у него наш отчет, он способен подстроить свое поведение под изменяющуюся среду. Вот это основная проблема, потому что сегодня это делают единицы. Большинство людей делает следующим образом. Они берут отчет... Берут оттуда цифры, закладывают свой план продаж, например, для некоторых устройств И все, и они плывут по течению Больше их ничего не интересует Их интересует объем рынка, объем сегментов, которым они хотят продавать Но, например, вот такой показательный пример В России в этом году вырос объем поставок Неожиданно, аномально вырос и в итоге в третьем и в четвертом квартале наложилась кризисная ситуация недофинансирования. И ситуация резко изменилась. То есть фактически, ну, наблюдая кризис, можно предположить, что объем рынка изменится. Каким образом, это второй вопрос. А что, вы думаете, ряд клиентов сделал? Они даже не обратились там к нам, к своим аналитикам, к другим компаниям. Для того, чтобы скорректировать свои прогнозы Прогнозы заложены в бюджетировании Все, они живут Так, как жили Это бред Это выглядит нелогичным Это выглядит, мягко говоря, непрофессиональным Но это происходит И вот эта данность Она есть, к сожалению Не все могут, получив Даже очень профессиональный отчет Понять, а для чего он им нужен И как его использовать Наверное, это основная проблема сегодня И многие решения, которые я видел Принимались в крупных компаниях О выводе на глобальном уровне Даже не на локальном, я говорю не про Россию А на глобальном, на мировом уровне Многие решения, которые принимались О выводе того или иного продукта В Сирию, на рынок Они зачастую, знаете, вот так Намочить палец и выставить вверх Вот так можно назвать решение Аналитика, которая в глобальных Компаниях присутствует по российскому рынку Она у меня вызывает, ну я не знаю Даже до судорог доходит То есть отчеты Выглядят так, что Становится понятно, что эти люди Здесь не были никогда Пять лет назад Меня очень радовали отчеты Крупных компаний, которые берут за эти отчеты Очень большие деньги Весьма большие деньги Так вот, меня радовали отчеты В которых писалось что у нас операторский рынок Что компания МТС контролирует там Треть рынка, Билайн контролирует Около 20% рынка Продаж мобильных телефонов И когда выходили мы и говорили Что Ребят, доброе утро Наши операторы совокупно за год Продают примерно 0,3% всех Телефонов в России На нас смотрели большими глазами И говорили, а что у вас есть другие компании и это происходило постоянно, то есть фактически э, шла полная профанация. И если вот говорить о том, как работают многие и многие так называемые аналитики, это идет профанация идеи, вот полная от и до. Фактически полное незнание рынка, но желание удовлетворить заказчика, оно превалирует, и это приводит к очень-очень пагубным последствиям Действительно пагубным Как для профессии, восприятия отчетов, аналитики, ну, для всего а Другой момент восприятия аналитики связан но с восприятием ее, наверное, э, скажем так Будущее, оно многовариантно как в детской сказке Налево пойдешь, голову сложишь Прямо пойдешь, коня потеряешь Направо пойдешь, ну и так далее а Если говорить про аналитику Это всегда сценарии, Всегда несколько сценариев Которые предлагаются заказчику В зависимости от Не от ситуации, а от тех водных, Которые он дал для продукта это могут быть различные сценарии При ценовой политике Как самой компании, так и конкурентов Для рынка это могут быть Различные сценарии в зависимости От опорных точек Если произойдет событие А то развитие рынка пойдет вот по такому-то пути. Вероятность этого прогноза, например, 75%, а вероятность того, что все будет оставаться по-прежнему, 80%. То есть, фактически, клиенту надо идти по этим опорным точкам и смотреть, а вот произошло такое событие, если да, то куда идет рынок? А в прессе, да, и вообще в статьях озвучивается одна точка зрения – вот сценарий не используется Потому что линейное мышление наших читателей Оно, скажем так Вот я тут читателей не хочу обидеть Но действительно линейное мышление Оно не воспринимает два или три варианта Это воспринимается как попытка предсказать все При этом прогнозирование не воспринимается То есть прогноз в глазах обывателя Это примерно такое сообщение в 2009 году, 16 декабря, случится то-то. Знаете, я вам могу сказать четко, это надо к гадалке, обращаться, а не к аналитикам. Аналитики не могут предсказать, что случится в конкретную дату. Нострадамусов нет. Аналитик должен и может а, спрогнозировать, что будет происходить а, с тем или иным событием с большей или меньшей долей вероятности, и предложить варианты. Это все, о чем мы можем говорить сегодня ну, вот Я, например, всегда удивляюсь, когда там, заказчик аналитических отчетов Он фактически э, потребитель аналитики, скажем так Он фактически подталкивает компанию к тому, что мне не нужны варианты Мне нужен один ответ Будет то-то Это очень недалиновидно Но, как говорится, зачастую мы не отказываем и предлагаем Но компании, с которыми мы работаем Мы пытаемся, если они этого не понимают Пытаемся объяснить разницу Между хорошей аналитикой И просто бумажкой Тут есть еще один момент Который, в общем-то, выглядит а, Не очень красиво, не очень хорошо Но часто используется компаниями Компаниям нужно Отчитываться о своей деятельности То есть компании нужно показывать Что вот независимая Исследовательское агентство Оценивает наши усилия таким-то образом Особенно на фоне конкурентов То есть фактически показать Что вот наша динамика развития Такая-то Ведь компания не может сама оценить Свою долю по отношению к конкурентам И тут начинаются всевозможные вещи Но я не буду называть Имя этой компании Но мне было очень забавно наблюдать Как Там процент одной из корейских компаний, неожиданно вырос, хотя компания испытывала проблемы, и проблемы серьезные. А причина была достаточно простая, эта компания приобретала отчет, приобретала отчет, и в зависимости, вот знаете, такая торговля аналитикой шла, и понятно, что к реальности эти данные не относились. Изменение было там на 3-4 процентных пункта в доле рынка. Это огромное изменение. Использовать такую псевдоаналитику для анализа чего-либо невозможно. Ее можно использовать только для анализа того, сколько заплатила какая компания за эти отчеты как клиент. И, ну, в общем-то, все, наверное. Другое дело, что, ну, это некрасиво, это просто, ну, та же самая джинса, только в аналитике. Есть очень часто распространено мнение, что отчеты разных компаний часто отличаются. В силу разных причин, в силу разных методик, в силу того, что кто-то хорошо умеет собирать данные, кто-то плохо. Особенно в прошлом, когда таможенная база не была доступной, данные отличались очень сильно. Сегодня они все примерно у всех, если про объем рынка говорить объем поставок разных компаний, Сегодня они все опираются на одни и те же источники Отличаются не сильно И, в общем-то, разницы практически нет Но вот тут складывается другая вещь Например, Sellout, это розничные продажи Компании JFK Они показывают, что с... ну, Отдельно скажу, что этот отчет базируется На отчетах на отчетах, которые предоставляются розничными игроками, отнюдь не всеми, и там делается очень большая экстраполяция, вот эта экстраполяция, она дает огромную ошибку. Так вот, размер этой ошибки настолько велик, что там для компании Sony Ericsson, например, он дает около 3-4% рыночной доли в плюс. Понятно, что компания Sunni Erikson с удовольствием пользуется Понимая сами, понимая, что их доля на рынке значительно меньше Они с удовольствием пользуются этими отчетами Рапортуют наверх о том, что вот наша розничная доля вот такая У нас все хорошо, все прекрасно Но это называется подтасовкой осознанной Когда в компании просто прикрывают себя Для того, чтобы показать, как все замечательно протекает Фактически, вольно или невольно то есть тот же JFK заблуждается более чем осознанно, неосознанно точнее. То есть это не специально сделано. Они действительно, их методика дает сбой. Для того, чтобы понимать это, надо работать на рынке. Надо работать с дистрибьюторами. Надо не только собирать ту информацию, которую они дают, но и проверять зачастую эту информацию, перепроверять, жить на рынке. Вот моя работа, она и связана, я не хочу показаться там принцем на белом коне, который я Но все остальные вот такие, нет, отнюдь нет, но надо понимать, что я на этом рынке работаю около 10 лет, зная там большинство людей, с которыми я встречаюсь, работаю, общаюсь постоянно, информация циркулирует ежедневно, и фактически, я живу в этом рынке Живу тем, чем дышит рынок Вместе с рынком В этом есть свои плюсы, есть минусы Но если говорить о вот такой базовой информации Объемы продаж Кто что купил, кто что продал Эта информация идет постоянно Постоянно из разных источников И фактически мы сегодня можем говорить о том Что, ну, скажем так Вот вся информация, которая есть в моем распоряжении ее достаточно для того, чтобы делать краткосрочные прогнозы С очень хорошей долей вероятности того, что они сбудутся, опять-таки Но я еще раз подчеркну Для того, чтобы быть нормальным аналитиком, надо жить в рынке На сегодняшний день я не знаю людей, которые живут в рынке В реальности, но ну, это бред Бред, потому что нужно жить на рынке Нужно общаться не только с одной, двумя, а тремя компаниями и людьми Общаться со всеми Со всеми общаться, чтобы получать разнообразную информацию С разных точек зрения И постоянно ее осмысливать То есть нельзя остановиться, принять за непреложный факт Много информации требует перепроверки Из того, что вы получаете на входе Реальным оказывается от силы треть 30%, 35%. И опять-таки, кто-то вас пытается обмануть намеренно, кто-то не намеренно. Человек сам искренне заблуждается и говорит о том, что считает неприложным фактом, с уверенностью. Хотя это не является таким неприложным фактом, это всего лишь один из слухов, в которых циркулирует по рынку огромное количество. И поэтому, ну... Мне кажется, тут главное, чтобы был личный интерес вот Мне интересно этим заниматься Интересно, потому что это необычная вещь И она позволяет работать голове Когда работает голова, в общем-то, это интересно В первую очередь для меня Построить модель, посмотреть, что будет происходить Насколько высока вероятность тех событий или иных событий и фактически, когда мы говорим о рынке, я предпочитаю говорить о возможностях, о том, что будет, почему это будет. Это интересно. Действительно, это работа, которая требует э, хорошего знания рынка, отличного знания моделей. И в этом плане мне помогает то, что я работаю также в качестве журналиста и общаюсь с большинством телефонов. Особенно меня радует в некоторых псевдоотчетах, когда в модели относятся к классу, к которому они никогда не относились, и понятно, что человек просто не видел этого телефона, он не понимает этого телефона. Для него характеристика там, камеры – это бумажная характеристика. И человек пишет, там, что а, вот, из «Забавного недавно» Мобильные телефоны начнут вытеснять комкодеры, потому что они умеют записывать э, видео в ВГА разрешении. Ну, человек, наверное, не видел персональные комкодеры, которые сейчас очень активно развиваются. И не видел, как записывают в ВГА видео э, телефон. Все две большие разницы. Ну, вот таких. Мелочей, которые на первый взгляд Мелочи, очень много Но из них складывается общая картина мира И складывается, что Один продукт продается, другой нет Таких вариантов очень-очень Много на рынке Поэтому Говорить о том, что Ребята Вот это все происходит Вот так, так и так Не знаю мне не кажется это правильным Я вообще считаю, что К аналитике надо подходить Осознанно, взвешенно И всегда заказчик Должен думать не меньше Зачастую даже и больше, чем аналитик Потому что он рискует Своими деньгами, своими продажами и а, точка зрения аналитика, она опорная Это опорная точка для того, чтобы получить некую информацию, обработать ее Дальше принимать свои решения Аналитик не оракул, на слова которого надо полагаться от и до, отнюдь не Это просто дополнительная информация в удобном виде для размышления Для того, чтобы что-то сделать и в этом плане мне очень нравятся те клиенты, с которыми мы много лет работаем, потому что они осознанно подходят к тому продукту, который мы делаем, к тем прогнозам, которые мы делаем. Они в первую очередь интересуются не четким ответом, что нам делать, хотя такие вопросы тоже есть, а тем, какие варианты развития могут быть и в каких вариантах они выигрывают, в каких проигрывают. То есть они пытаются подстелить соломку на будущее для того, чтобы их продажи, их бизнес шел лучше. Вот это, наверное, самая хорошая категория заказчиков, категория клиентов для любого аналитика. Но в целом, честно скажу, сегодня слово аналитика это такая профанация, особенно в России, когда девочка-секретарь, собирающая клип прессе, она называется аналитиком. Когда человек, который... Вообще не понимает рынка, тоже называется аналитиком. Ну, много-много всего происходит, к сожалению, на сегодняшний день крайне мало людей, знающих, понимающих. И как правило эти люди работают не аналитиками, а главами представительств, либо людьми, занимающими высокие позиции, топ-менеджеры розничных игроков, компании. Представители производителей, которые продают телефоны. Одним словом, отнюдь не аналитики, а люди, которые и определяют этот рынок во многом. Но вот, вкратце, не буду углубляться больше: вкратце я хотел рассказать. Получилось, кстати, не очень остро я никого, по-моему, не обидел сильно. Хотя изначально кипел гневом и хотел срывать маски и все такое. Но надеюсь, у вас появится немножко видение, почему аналитика не так однозначна сегодня. Надеюсь, что появится, и вы будете более осознанно воспринимать ту информацию, которую видите в статьях, газетах, обзорах, еще где-то. Спасибо, и до новых встреч. До свидания.
0: Новости. Компания Fujitsu представила 16-дюймовый ноутбук Livebook N7010. Его особенностью является дополнительный сенсорный дисплей, который расположен над клавиатурой. Это фактически полноценный второй дисплей, на него можно перетаскивать приложение с главного экрана. Сама компания Fujitsu называет этот второй дисплей TouchZone. Livebook N7010 уже доступен в США для предварительных заказов, а поставки начнутся 10 ноября. Его стоимость в базовой конфигурации 1499 долларов. Компания Asus представила новый флагманский бизнес-ноутбук B80A. Это 14-дюймовая широкоформатная модель для корпоративных пользователей. Устройство базируется на Intel Core i2 Duo и обладает всеми необходимыми для современного бизнес-пользователя функциями. Клавиатура Asus B80A снабжена защитой от брызг воды. Дисплей с LED-подсветкой позволяет работать даже при слабом освещении. А док-станция, предлагаемая опционально, обеспечивает быстрый и удобный доступ к периферии. Детальные характеристики устройства ищите в Новостях на mobilereview.com Mobile Review dot com. Мобильный час. Это мобильный чарт 5 мелодий, основное предназначение которых звучать из динамиков мобильного телефона. Музыкальную пятерку мы выбираем примерно раз в неделю на основании того, что вы пишете на форуме портала Mobile Review. Соответственно, если есть желание повлиять на состав участников чарта, заходите и пишите. Стучал, стучит и вне всякого сомнения будет стучать. В прошлом были Капитан Бифхарт и Ред Чили Пепперс. В настоящем работа над музыкой кинофильмом. Причем, это важное дополнение, кинофильмом серьезных режиссеров. Взять того же Содерберга. На пятом месте чарта сегодня композиторская работа Клифа Мартинеса. саундтрек к не нашему фильму Солярис, режиссера Содерберга, тема First Sleep. Точкой выше лишь немногим менее расслабленная тема Энергичности и пусть и совсем чуть-чуть добавляет вокал Песня о том, как прекрасно было бы возвратиться в 80-е Лично я это время в силу возраста помню смутно Поэтому оценить в полной мере ностальгическую нотку в произведении Electric Light Orchestra не могу Тем не менее, рингтон прекрасный «Ticket to the Moon» Четвертое место
1: So uncomplicated I wish I could go back
2: there again And everything could be the same I've got a ticket to the moon
1: I'll be leaving here any
0: day soon Yeah I've got a ticket to the moon rather see the sunrise in your eyes Got a ticket to the moon I'll be rising high above the earth so soon
1: And the tears I cry might turn into the
2: rain That gently falls upon your window You'll never know
0: В середине а стало быть в центре чарта, а сегодня горячий или даже слегка горячительный привет кельдам. Мелодия, идеальным образом дополняющая процесс наполнения организма сидром в исполнении Горана Бреговича и в «Систер». И снова возвращаемся к теме саундтреков и, кроме того, наносим короткий визит в 80-е. Точнее, в 7 июля 1981 года, когда группа Soft Cell записала кавер-версию песни Tainted Love. Именно в этой версии песня стала известна всему миру, гремела в хит-парадах и до сих пор звучит на радиостанциях. Но существуют и другие варианты прочтения этого произведения Например, в 2001 году в дурацкой комедии «Недетское кино» Прозвучала версия этой песни в исполнении Мерлина Мэнсона Сегодня она на второй строчке мобильного чарта на первом месте сегодня совершенная неожиданность. Реалтон, который звучит как рингтон. Да простят меня поклонники Аффикс Twin, конечно. Тема «Донки Руберт» в комментариях не нуждается. Первое место. Все на сегодня. Очередной разномастный, при этом по обыкновению крупнокалиберный чарт подошел к концу. Повторяю, музыкальные темы для чарта мы выбираем вместе с вами. Чтобы поучаствовать в создании очередной великолепной пятерки, нужно просто зайти на форум портала Mobile Review и написать в ветке, посвященной рингтонам, какая мелодия стоит у вас в качестве мелодии вызова. MobileReview.com Жизнь в движении